0: Sazia, tuche touche vandaag met Pascal Nasus. Goedemorgen. Goedemorgen Frido. Pascal, je bent de vierde vijftiger die hier uh, deze ja. maand te gast is om mij te helpen hoe je dat doet. Is het jouw vijftig bevallen? Worden. Ja, het is mij heel erg bevallen. Dankzij de hulp van Wim Obroek, die al is langs geweest, ja. Stefan van Vleteren en Rick van de Wallen vorige ja. week. Bij jou is het vorig jaar al gebeurd. Hè? Ja. Je bent ja. al ja, bijna een jaar uh, vijftig. 4 ja. juni was het. Hè?
1: En ik voel nog altijd geen verschil, moet ik zeggen.
0: Dat troost mij.
1: Hoe heb jij dat gedaan, dat 50 woorden op die dag? Ah, ik heb wel een heel leuk feest gegeven. Ja? Een, echt een heel leuk feest. Het was echt, echt een heel leuk feest. Heb gewoon. je gekookt, Pascal? Ja, ja ik zelf wou, gekookt. Ja, absoluut. Ik wou zelf koken, omdat als je zelf kookt, koken is een daad van liefde. En uiteraard had ik alleen maar leuke, goede vrienden uitgenodigd. Het was niet te groot. Ik denk dat we met een uh, 12, 13 waren ongeveer. En ik heb heerlijk gekookt. Ik had van de dag ervoor al alle voorbereidingen gedaan, dus ik was vooral bij mijn gasten. Um, maar ik heb ook een vrij open keuken, dus ik zit, wat ik zeker niet doe, is mij terugtrekken in, in de keuken. Integendeel, want ik wil bij mijn gasten zijn. En het was fantastisch. Ook de juiste muziek daarbij vind ik heel belangrijk. Um, ja, ik heb er echt van genoten. Absoluut. Ja. Ik wil jou uh,
0: nu al excuseren voor ons ontbijt, want ik zie daar uh, koffiekoeken liggen waar jij niet aan geweest bent.
1: Nee, en die andere schotel was ook al op toen ik <lacht> ook van, Sorry, ze zijn al op. voor de collega's die, die al hebben <lacht> leeggegeten. Maar voor mij is dat dus geen enkel probleem, want dat zijn, ja, dat, ik heb al een lekker fruitontbijt achter de rug, dus ik ben helemaal voldaan. <lacht> op jouw website staat auteur en keramiste. Ja. Dat ben jij vooral. Ik wil er ook
0: nog aan toevoegen dat je ook gewezen fotomodel bent bent gewezen, ja, omroepster ja. en presentatrice bij VTM. Hoe zou je je als mens zelf omschrijven?
1: Goh, als, als mens dat is een... Dat is een dat is veel, hè? maar ik herinner me wel, als het op mijn beroep aankwam, dat ik voordien als ik werkte voor, um, als omroepster en zo, mensen vroegen mij, ja, wat doe je? Dan zei ik altijd, oh, ja, iets voor televisie of zo in het buitenland, jou, of... Alsof ik nooit een echt beroep had. En ik herinner me eens dat toen ik um, dan mijn kookboeken beginnen schrijven ben, en iemand vroeg mij in het buitenland, wat doe je? En dan zei ik, ik ben een auteur, een auteur van kookboeken. En ik kwam thuis en ik was vol enthousiasme. Ik zei aan Paul van, ik heb een beroep, eindelijk heb ik een echt beroep. Ik ben auteur van kookboeken. En, um, en dat vond ik eigenlijk een heel fijn gevoel. Maar ik ben dat... Ja, veel meer dan dat. Zoals gezegd, ook keramisten. Um, ik heb het geprobeerd om mij in één vakje te laten stoppen, bij wijze van spreken. Maar daar word ik heel ongelukkig van. Dus ik ben iemand die met heel veel dingen bezig is, keramiek um, ontwerpen ook. Uh, en niet alleen van meubelen, maar ook uh, intussen nog andere zaken. Wat ik heel graag doe. Um, en ik ben iemand die altijd bezig is, werkelijk altijd, ofwel... Wat mij ook kan ontspannen, is een goed boek lezen. Maar dan zal het nog altijd vaak over mijn vakgebied gaan, waarbij ik het gevoel heb van, ja, ik leer iets bij. En ik ben dan altijd bezig met aan het creëren, of recepten aan het creëren, of de, de, de zaken waar ik mee bezig ben aan, aan het ontwerpen. Samen met leuke teams werk ik daar vaak aan. Mm -hmm. En ik vind het fantastisch eigenlijk hoe, hoe ik mijn leven toch een beetje ja, in die richting heb kunnen ja, een beetje duwen, en ik kan dat wel vaak zeggen aan een pauze van... het is toch fantastisch dat dat mijn werk is. Creatief, ja, cre, creatief zijn eigenlijk.
0: Mevrouw Paul Jambers, hoe vaak zeggen ze dat nog?
1: Oh, ze hebben dat eigenlijk vroeger ook niet zo vaak gezegd. En ik vind dat ook niet zo erg. Ik heb altijd gezegd, kijk, ik ben een mevrouw Naases, maar ook mevrouw Janders. En ik ben Want je hebt hem al een vier. paar keer
0: vernoemd. We zijn nauwelijks begonnen met het gesprek en hij is al een paar keer genoemd. Hè?
1: Ja, hij maakt absoluut heel erg deel uit he, van mijn leven. Hij, 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 is, ja, hij is deel van mijn lijf, bij wijze van spreken. <laughs> dat is... Uh, dus hij dat is heel belangrijk geweest sowieso in mijn leven en nog altijd. Dus Als ze me zeggen, ja, mevrouw Janders, ben ik dan een compliment, maar ik ben wel mevrouw Naases, dus ik ben eigenlijk de twee...
0: Ik ga toch een gesprek voeren met Pascal Nasus. Welkom in Touché. Dankjewel.
1: Radio 1 Fridel
0: Massage Touché What if we lived
2: to be 50 And the optimists win by a mile Supposing we stop the starvation and slaughter And the century ends with a smile Maybe recycling paper will bring back the forests again And maybe the five-year-old psychos with knives will grow up to be happy and sane So give up your cigarettes, work out and study and carry a package Unless you know better Unless you know better than me What if we live to be 50 And help all the weak and oppressed We'll cancel their debts And no one will expect us To work any harder for less Spend our way out of recession. The West will invest in the East. So hordes of the poor never swarm at our door, demanding a share of the feast. So give up your cigarettes. Whoa. seven. The motor shell. you know better
0: Doe je dat, 50 worden? 50 van Tom Robinson, hij kan het weten, want hij wordt er dit jaar 70 mm -hmm. En uh, treedt nog altijd op, geweldig toch? Zo hoort het, hè? Ja. gewoon blijven doorgaan. Hè? Maar Pascal Nasens, <laughs> vond jij het moeilijk om 50 te worden?
1: Nee, eigenlijk, ik, ik ben er niet mee bezig geweest. Ik ben eigenlijk met mijn neus op de feiten gedrukt omdat iedereen het mij vraagt. Ik, ben, ik heb enorm veel interviews gedaan, maar mensen vroegen me eerder van... Ja, kunnen we jou eens interviewen? En nadien bleek het, ja, het gaat over 50 worden... En daarom ben ik er ja, over gaan nadenken. Maar ik voel geen verschil, moet ik zeggen. Ik ben daar eigenlijk ook niet mee bezig. Nee... Je wil een positief
0: verhaal de wereld insturen. Ja, ik denk... Want vrouwen ja. in de media, er zijn er wel een paar die klagen. Hè? Eens boven de vijftig uh, hebben ze niet zoveel succes meer.
1: Ik denk dat, dat natuurlijk vijftig worden, als je, als je het gevoel hebt van... Ja, ik ben nog bezig met leuke dingen en zo. Dan is vijftig worden zo wat. Dat is gewoon ja, een nummer, een getal. Maar wat ik mij wel kan inbillen, is als je op een bepaald moment vijftig bent... En je hebt nog niet de dingen kunnen doen waarvan je zelf voldoening in vindt. Dat je denkt van, ja, dit is het... Ja, dan kan het mij misschien wel inbeelden dat het beangstigend overkomt. Omdat je dan op dat moment zegt van, ik ben er al vijftig en het moet nog gebeuren. Ja, dat kan wel ja, een serieuze stress geven, denk ik. En media en vrouwen, dat is niet altijd evident... Um, maar bon, er zijn ook veel andere mogelijkheden um, En een deur die sluit is een andere die open gaat en het, is soms, het is niet makkelijk, he. voor niemand is het makkelijk mm -hmm. En ik denk gewoon blijven verder doen Blijven uitdagingen zoeken Mag ik met jou
0: even terug in de tijd Naar het meisje Pascal van 18 Ja, dat is lang geleden euh,
1: toen al fotomodel was Ik ben op mijn 18e begonnen Ja en dan ook al meteen internationaal? Ik ben op mijn achttiende begonnen. Um, ik, um, 18, 19. ik werd 19. En toen was inderdaad de lokroep van de wijde wereld van, um, om te beginnen in Milaan. En ofwel ging ik kinesietherapie studeren. Wat achteraf geen uh, slechte keuze zou geweest zijn. Um, maar de lokroep van de wijde wereld was groter. En ik kwam ook uit, uh, uit Eekloom, beschermd, milieu, kleine, uh, ja, gemeente... En plots de wereld. Ik kon de wereld gaan verkennen. En ben ik echt naar ja, Milaan, Parijs gaan werken. Ik heb goed gewerkt. In Tokio heb ik gezeten. Veel buitenlandse reizen heb ik gedaan. Ik heb vijf jaar goed gewerkt. Ik ben geen topmodel geweest, maar ik vond het een, een fantastisch leven. Dubbel ook, hè. Het, het heeft mij veel vrijheid gegeven. Ik heb de wereld kunnen verkennen door het feit dat je altijd alleen bent en zelf je problemen moet oplossen. Dat heb ik eigenlijk heel veel geleerd over mezelf en dat ik op mezelf kan zijn, dat vind ik eigenlijk nog altijd iets waar ik goed en positief aan terugdenk. Aan de andere kant ja, was het ook wel een, een harde wereld, waarbij ik heel sterk op mijn voeding le uh, lette en het eigenlijk ook fout is gelopen. Uh -huh. Maar dan hoor je soms vaak van, zie je wel jonge meisjes en, en de druk van de modellenwereld en dan loopt het fout. Eerlijk gezegd, ik vind dat veel te kort door de bocht, want als het fout loopt in je, in je eetgewoonte naar eetgewoonten, waarbij je echt kunt spreken over een eetprobleem dan zijn het niet alleen de kilo's dat is veel ingewikkelder dan dat ik was vooral op dat moment een jong meisje zoekende naar haar plaats in deze wereld en alles samen zorgde ervoor dat ik een probleem had en ja al gaande los je die op en ik ben altijd iemand die ja, echt op zoek gaat en, en daar, naar binnen gaat. Van ja, maar waarom? van waar komt dat? En uiteindelijk, als je dan achteraf bekijkt, is het toch fantastisch. Ik heb er mijn beroep van kunnen maken. Dus daar geniet ik nu nog van. Dat ik van iets wat heel fout liep in mijn leven. Waar ik me echt misschien wel het meest ellendige heb omgevoeld. Dat ik erin geslaagd ben om dat om te buigen naar iets heel positief. Waarbij, waarbij ik mensen kan helpen en dat kan delen. En dat is iets wat... Ja, ik vind dat eigenlijk een mooi voorbeeld van het leven. En nu ben ik er 50 en kan ik dat vertellen? <laughs> dus je ja, hebt dat ongeveer
0: vijf jaar gedaan, uh, dat modellenleven. Uh, dan ben je omroepster geworden bij uh, VTM. Ja, ja. En gaandeweg ook programma's gaan uh, presenteren. Um, hoe kijk je daarop terug, op die periode als presentatrice, als mediagezicht? Dat heb je vijftien jaar lang gedaan.
1: Ja, eigenlijk lang. Um, ik, vind dat wel een, ik vond dat ook wel een hele leuke periode, moet ik zeggen. Het grappige was dat uh, Mike Verdreng had me gevraagd om omroepster te worden. En ik wou geen omroepster worden. Ik had wie wil er nu omroepster worden? Ik had Ghislaine Nuiten voor ogen, want zij was ook model geweest. En ze had een mooi programma rond mode. Dus ik dacht van, nee, dat ga ik niet doen. Omroepster, kom aan, wie wil dat nu worden? En ik had gewoon niet meer gereageerd. En een maand later belde hij van, uh, zeg, hoe zit het nu? Ga je nu toch die screentest niet komen doen? Dus ik dacht van, ja, ik kan het toch maar eens proberen. Dus ik heb die screentest gedaan voor omroester te worden. Ik moet zeggen, zou je die nu zien? Ik snap echt niet wat ze daar hebben gezien. <lacht> ik vond het verschrikkelijk. Maar blijkbaar had ik toch wel de, de juiste houding of het gevoel van... Maakt me niet uit, want eigenlijk wou ik op dat moment toch geen omroester worden. Maar dan vragen ze jou en dan denk je, oh, misschien moet ik dat dan toch maar doen. Want ze vroegen mij niet om iets anders te doen. Dus ik dacht, oké, okay, dan zal ik dat maar doen. En ik kan zeggen, ik ben daaraan begonnen. En dat is onwaarschijnlijk moeilijk. Um, er zijn veel ook collega's die zijn begonnen aan omroepwerk en er niet in geslaagd zijn. En het probleem is, je zit daar op een heel onnatuurlijke situatie. En dan moet je maar heel natuurlijk proberen eruit zien en doen en handelen. Terwijl je zit daar op een houten bank en het gaat allemaal live toen toch. En dat was ja. echt van vijf, vier, drie, twee. En ik voelde zo de zenuwen opkomen. En op een bepaald moment deed ik het echt niet meer graag. En dan ben ik gaan rondbellen euh, naar allemaal mensen om mij te helpen, om mij te coachen. Studio Herman Terling, conservatorium in Antwerpen, in Brussel, tot in Nederland. En ik kwam erop neer. Dat heb ik allemaal zelf gedaan, zonder de hulp. VTM wist daar niets van zonder de hulp van VTM. En ik kwam erop neer dat ik de maandagles had van die, dinsdagles had van die. En die wisten ook allemaal van elkaar niet. En dan donderdag had ik bijvoorbeeld een, een omroepdag. En we werkten op allemaal diezelfde teksten, dus voor die donderdag. En het fijne was dat al mijn leraren hadden zoiets van my Pascal, je leert wel goed, het gaat wel vlot. Maar ze wisten niet dat ik daar een constante fulltime job van had gemaakt. En sindsdien heb ik ook geleerd dat Coaching heel goed is. Coaching helpt jou over jouw eigen schreef gaan. Helpt jou over jouw eigen grenzen gaan. En die coaching heeft mij heel veel bijgeleerd. En toen was het bij VTM ook van, oh, het gaat beter, het gaat, het gaat goed. Dus ik zie eigenlijk heel mijn verhaal bij, bij VTM ook als een soort groeiproces, leerproces. Ik heb nadien ook heel veel bedrijfspresentaties kunnen doen, dankzij wat ik allemaal heb gedaan bij VTM. Maar op een bepaald moment had ik ook wel het gevoel van, dit is het niet. Dit is niet... Ja, waar ik echt gelukkig van word. En uh, toen heb ik, ben ik zelf ook gestopt met mijn uh, omroepwerk. En voor sommigen was dat wel heel verrassend. Zelfs voor mijn moeder, die zei van, maar, die hebben zo'n fantastische job. En ik kon alleen maar zeggen, ja, ik voel het niet meer. Ik, ik wil andere dingen doen. En, en dat is wel iets wat ik, wat ik wel altijd heb gehad. Um, ik ben een heel sterk ja, gevoelsmens... En als ik het niet voel, ja, dan voel ik het niet. En dan, dan moeten er maar andere dingen gebeuren. Wat je wel voelde was dat je
0: kookboeken moest gaan maken en schrijven. Je was 40 toen de eerste uitkwam, ja. 2010. Ja. Toen was je al uh, kooklessen en cursussen aan het volgen.
1: Hè. Hoe intens was je daar toen al mee bezig? Ik was daar heel lang mee bezig. Dus ik ben sinds mijn uh, modellenwerk daar uh, eigenlijk al altijd mee bezig geweest. Mm -hmm. Um, de, ik was daar vooral mee bezig achter de schermen, maar niet voor de schermen dus voor veel mensen was dat een verrassing zo van, oei, wat doet hij nu um, maar ik was daar al heel ja, lang mee bezig en ik heb toen ben ik een kookboek beginnen schrijven het idee was om één kookboek te schrijven dan had ik ook eens een boek geschreven vond ik vond dat wel een fantastische ervaring en ik herinner mij ook nog dat ze nadien belde om een tweede boek te schrijven. En ik herinner me nog dat ik in Antwerpen op straat loop en dat ik die telefoon ontvang. En ik heb toen gezegd, ik weet niet of ik dat wel kan, een tweede kookboek schrijven. En het is ja, dan zit ik al tien of zo. Nee, maar hoe was dat voor jou om als bekend gezicht terug op de schoolbanken te zitten, cursussen te volgen tussen oh, studenten? Ik heb dat al lang gedaan. Dus toen ja? ik, dat was een voordeel van, als je omroep doet, dan heb je veel vrije tijd. Dus ik volgde ongelooflijk veel cursussen om een ja, restaurant te kunnen beginnen nu, ja, toen moest je voldoen aan de vestigingswet en mijn droom was ja, een eigen restaurant beginnen ik wou altijd zelfstandig zijn ik wil mijn eigen ding doen dat is nooit gebeurd, hè. dat restaurant is er nooit gekomen nee, nee ook nog te hard werken ik werk hard, hè, maar op de momenten dat het mij uitkomt een restaurant is echt wel keihard werken dus en nee, dat sociale leven inleveren. Ja. Maar ergens de droom blijft daar nog altijd wel. Hè. En, maar ik heb toen heel veel cursussen gevolgd, en ik vond dat fantastisch. naar ook um, Oosterse. Uh, drukpuntmassages, naar, um, naar macrobiotische eten, naar restauranthouder, naar... Um, en heel veel mensen vroegen mij toen ook van wat nou, ben je toch mee bezig? En ik zei toen altijd vroeg of laat valt de puzzel wel in elkaar. Want ik wist altijd, kan met die shiatsu-therapie ga ik niets doen. Maar ik kwam wel, ik heb vrij lang in het oosten gezeten met mijn modellenwerk en daar waren ze bezig met uh, tai chi, shiatsu, het, ja, toch een beetje het... Ze kijken naar het lichaam als een Totaal, ja, een totaal gegeven wat wij in, in, in het Westen meer als een ja, enkel naar de fysieke situatie kijken. Dus ik vond dat altijd heel boeiend. En ik heb me daar ja, toen in verdiept. En met dat boek is dat ja, naar voren gekomen, naar buiten gekomen. Maar ik vind het nog altijd heel fijn om... Ja, Cursus, ja, cursussen ja. te volgen. En in het begin is dat soms wel lastig. Dan zeggen mensen, ah, Pascal, ah. Maar dat en dan gaat ding. snel over. Dat gaat snel over. Ja. De tweede les zijn ze het al vergeten. Het is niet jouw mediacarrière, maar die boeken die jouw
0: leven hebben veranderd. Hè? Ja. Kan jij zeggen, ja. waarom precies? Wat, wat hebben die boeken dan met jou gedaan?
1: Absoluut. De boeken, kan ik echt zeggen, die hebben mijn leven veranderd. Um, ze hebben mijn leven veranderd omdat ik de dingen doe die ik heel graag doe. Ik ben constant aan het... Leren, aan het opzoekingswerk doen. Met mensen, ik ontmoet mensen die ik heel fijn vind. Um, door het feit dat je die boeken moet schrijven. dat is altijd een soort leerproces. Die boeken hebben me al over heel de wereld gebracht. Um, er zijn behoorlijk wat vertalingen ook. Er he? zijn heel wat vertalingen. Um, en er zijn ook, um, ik heb ook het geluk gehad dat ik heel wat leuke prijzen heb gewonnen. die dan vaak in het buitenland worden uitgereikt. Um, er zijn ook ja, boekenbeurzen waardoor ik naar het buitenland ga. Um, Zoals, waar, waar zit je dan zoal? In, in welke vertalingen bestaan er zoal van jouw boeken? Ja, de, de belangrijkste vertalingen zijn uh, Engels, Duits en Frans. En er zijn er nog een aantal op komst. Maar maar nog niet zo over te zeggen. <laughs> ik wil dat in, in overleg doen met de uitgeverij, Chinees, Maar die is heel tof zijn. In die richting. Um, <laughs> dus ja, dan, dan ga ik af en toe wel naar daar. Dat vind ik natuurlijk wel fantastisch om, om dat te kunnen combineren. En zo heb ik het eigenlijk al altijd gezien, mijn leven. Het is, ik leid nu het leven dat ik eigenlijk al altijd heb gewild. Creatief zijn, vrij zijn, de wereld wat gaan verkennen en mijn eigen ding doen. En nog meer... Ik ben een tijdje geleden, een paar jaar geleden was ik in Bali. Ik zou daar gewoon opnieuw kunnen beginnen. Ik zou daar exact hetzelfde kunnen yeah. doen. Met de keramiek. Met, uh, uh -huh. dus, en dat geeft een, een heel vrij gevoel.
0: of the Eagle door Sanko Samchilak. Ik hoop Zoiets. dat ik het juist uitspreek. Siberische zangeres en kunstenares Pascal Nasus. Ja, Je zit helemaal enthousiast te wezen terwijl we deze muziek hier laten spelen. Wat raakt jou zo in, in deze muziek?
1: Ja, ik vind dat fantastisch omdat ja, je voelt de creativiteit, de authenticiteit daarin. En wat ik vooral heel fijn vind... Um, het is heel bevreemdend. En de reden is omdat hier de stem en de muziek in elkaar overgaat. Ja. Dus je, haar stem gebruikt ze als instrument. En er is blijkbaar een techniek daar in uh, Siberië, noord mongolië om dat te gebruiken. En dat doet zij fantastisch. En als je die... Haar, haar kop ziet van die vrouw. Het is echt een, ja, een, een heel artistieke vrouw. Volgens mij heb jij dit ook al eens geprobeerd. <lacht> ik, er is ooit een voorstelling geweest van mensen die eigenlijk diezelfde techniek toepasten. En als een gezamenlijke vriend die dat had georganiseerd. En de volgende dag heb ik die mensen ontmoet en heb ik toen een kleine privécursus gekregen om dat toe te passen. Maar ik ga de luisteraar dat besparen.
0: <lacht> Je gaat het niet luisteren. demonstreren hier. <lacht> <Nee>. <lacht> <Ja>. <lacht> Ben jij met uh, muziek opgegroeid? Want dit is volgens mij niet de muziek die uh, thuis in Eclo nee. destijds te horen was. Hè?
1: Ik ben helemaal niet met muziek opgegroeid. En ik herinner me nog dat ik daar eigenlijk heel um, boos om was. Dat wij ja? geen deftige muziekinstallatie hadden. Dat, dat we daar geen belang aan hechten. En um, ja, ik, vond dat, ik vond dat wel ja, jammer nee, We waren daar helemaal niet mee bezig Waar redden. waren ze wel mee bezig bij, uh, bij jou thuis? Hard werken mm -hmm. Hard werken um, En, en een, het gezin was heel belangrijk En, en ja, een relatief klassiek hardwerkend gezin Waarbij ja, iedereen zijn best doet om het zo goed mogelijk mm -hmm. te maken Dat was brouwerij naast ons.
0: Ja, ja, ja. Een echte brouwersfamilie. Hè? Niet alleen jouw vader, maar het gaat verder
1: terug in de Vier tijd. Vier generaties. Ja. Um, maar brouwerij, niet, dat werd wel genoemd, maar dat was echt verkopen. Dus in die zin, wij... wij mijn over, overgrootvader die kocht dan drank aan. En die moest dat dan nog op flessen trekken. En dan werd dat zo verkocht. En er bestaan nog foto's van. Echt ja. wel heel mooie uh, foto's. En mijn vader, ja, helaas is de, de laatste generatie geweest. Geen van, nog mijn broer, nog ik wou dat overnemen. Was dat de bedoeling? Was dat zijn wens? Zijn wens was het niet. Hè? Het was zeker niet zijn wens. Maar het was precies wel evident dat dat zou gebeuren. En Friedel ik zou de boekhouding doen. sta je voor? <lacht> dat, is, dat is echt zo... Dat was, het, dat was het idee van, ja, onze Desiree die gaat dan um, het, de, de zaak verder zetten en ons Pascal de boekhouding. Dat was zo beangstigend. Ik heb er alles aan gedaan om daaraan te ontsnappen, moet ik
0: zeggen. Dat heb je op je eigen manier in de juiste richting gedaan. Ja, richting ik, de andere kant van de wereld.
1: Ja, ja. <laughs> en mijn vader was, en mijn moeder ook, hein, waren echt wel fier op mij. En, en mijn vader is vier jaar geleden gestorven en... Ja, die vond het fantastisch wat ik allemaal deed. En dus ik denk dat hij eigenlijk heel blij was dat ik niet deed wat hij moest doen. En, maar ik heb hem altijd hard zien werken. Ik ben wel blij dat ik dat van, van thuis heb mee heb gekregen. Ik werk graag. Ik ben mm. iemand die, die graag werkt en die echt letterlijk bergen verzet. Ik kan jij zeggen op welke manier dat jij op je vader lijkt? Um, ik... Ik hoop dat ik um, op hem lijk, op, um, op het vlak van... Mijn vader stond altijd met zijn twee voeten op de grond. Het maakte niet uit wie er voor zijn neus stond. En hij was altijd zichzelf, down to earth. Een heel um, goed hart. Een heel joviaal ja, als persoon. Dus ik hoop dat ik dat van hem heb. Ik weet eigenlijk niet ja, wat ik nog echt van hem maar ik hoop ja, vooral dat... Het, is, het was vooral een soort no-nonsense man. Zo heel puur en
0: ja, echt. Wat mij intrigeert is dat je op een bepaald moment in zijn leven um, gesprekken met hem hebt georganiseerd. Ja. Interesseert ja. mij natuurlijk wel als, als ja. interviewer. Dat ja. heb je heel bewust gedaan. Ja. Omdat je het gevoel had dat je je ja. eigen vader
1: toch niet zo goed kende als ja. je wel dacht. Mijn, mijn moeder is altijd meer een open boek geweest, terwijl mijn vader was vooral... ...hard aan het werken... ...en ik had inderdaad het gevoel van... Ja, ik, ...ik ken die eigenlijk niet zo goed... ...ik, ik ken ook niet zijn verleden... Um, ...ik zit nog met heel veel vragen... ...en ja, mijn vader begon dan toch al wat ziek te worden... ...dus ik dacht van... Ja, ik, ik, ...ik moet daar iets aan doen... ...en een aantal keren heb ik hem mee uit eten genomen... ...en aan mijn moeder gezegd... ...sorry, je mag niet mee... ...ze vond dat aan de ene kant heel leuk... Aan de andere kant werd het denk ik niet zo leuk. Want ik kwam die echt ophalen. En dan gingen we samen gaan eten. Um, maar vrij lang. En dat waren uitgebreide etentjes. Waar soms ook wel drank vloeide. Wat ik niet erg vond. Um, en dat waren heel leuke, fijne momenten. Ik ben onwaarschijnlijk blij dat ik dat heb gedaan. En ik Want kan wat, het echt ja. iedereen aanraden. Wat heb, ben je dan nog te weten gekomen dat je niet wist? Het zijn allemaal interviews. Dat, ik echt gewoon, ja. dat was in het begin trouwens heel vreemd. Dus ik zat daar met mijn eigen vader. Zo van, Ja... Um, ja, hoe zit dat dan? En, en vooral familiebanden, um, hoe waarom hij in het leven stond op die manier, wat er gebeurd is toen um, mijn vader is zijn moeder verloren toen hij zes jaar was. Welke impact heeft dat op hem gehad? Hoe zit dat? Zo? Ja, echt de, de, de familieverhalen hè, van, en vooral ja, wat heeft dat met hem gedaan? En, en wij hebben vooral over zijn gevoelens ook gesproken. En tot mijn grote verrassing had hij daar geen enkel probleem mee. Integendeel. Mm. Dus dat, dat was eigenlijk vrij verrassend. En hij sprak heel open. En, en dat vond ik echt bijzonder fijn. Mm. Ook warm. over zijn ziek zijn? Over alles. En hij, hij sprak heel open over alles. Mm. En dat vond, ik, dat vond ik verrassend. Dat hij dat deed, dat had ik niet echt verwacht.
0: Hielp het dan ook om afscheid te nemen?
1: Absoluut omdat het moment dat, ja, dat er eigenlijk afscheid moest genomen worden, moest er niets meer verteld worden. En, en dat is het mooiste. Dus alleen daar zijn, elkaars hand vasthouden, in elkaars ogen kijken. Er moest niets meer gezegd worden. Alles was gezegd, we wisten het. Mm -hmm. En dat is, dat is het mooiste, ja, wat ik, ja, het mooiste moment... Um, nee, niet het mooiste moment, maar het mooiste op dat moment wat je kunt bereiken. Dat je, dat je niet meer het gevoel hebt van. Ik moet dat nog vertellen of ik moet dat. Dus ik ben heel blij dat ik ja, die momenten ben voor geweest. Dat mm -hmm. ik die gesprekken heb gehad. En het fijne is, een aantal van mijn vriendinnen doen nu net hetzelfde. Mm -hmm. Je hebt zelf ook de urne gemaakt hè, ja. voor jouw vader. Ja, ja, heeft hij dat geweten? Nee, dat heeft hij niet geweten. En Dat was best heftig, moet ik zeggen. Ja? Maar ook een ongelooflijk. Um, dat waren echt mystieke momenten. Omdat um, ik wist, ja, zo'n urne moet echt vrij groot zijn. Het had ook iets echt gewoon bijna grappig Want ik ging dan naar, um, naar zo'n begrafenisondernemer. Zo van, ja, maar hoe groot moet die urne zijn? Ja, twee liter. Ja, probeer maar eens iets voor te stellen. Twee liter. Dus kwam ik thuis. Oei, wordt mijn vader gereduceerd tot twee liter? <lacht> hoe gaat dat dan? Dus het was ook iets. Humor op dat moment is ook heel belangrijk. En dan ben ik daaraan begonnen. En ik herinner me nog dat ik wou die urnen draaien en ook een, een, een gesprek doen tijdens zijn begrafenis. En ik herinner me, mijn moeder wou een, een kerkelijke dienst en dat de priester daar zat. En mijn moeder zei toen ook van, maar Pascal, ik neem er toch niet te veel hooi op je vork? En die priester die zei toen van, ja, maar dat gaat toch niet? En als je daar... Ik was aan het huilen. En als je daar dan zit te huilen en mensen begrijpen dat niet. Dus ik was zoiets van, en als ik dan nog niet mag huilen? En, dus ik ben daar... Ik was onder de indruk van wat, wat die priester eigenlijk vertelde. Maar het is allemaal goed afgelopen. Ik heb mijn urne klaargekregen en dat is vrij groot. Ik wist dat ik maar één kans kreeg als er iets breekt, wat heel vaak gebeurt bij keramiek. Um, dan, ja, ik kreeg geen tweede kans, maar het was heel, ik heb tot twee uur s'nachts zitten uh, draaien. Maar ik had dat nodig op dat moment. Het is dus heel fijn om op dat moment iets te kunnen doen, iets met je handen te kunnen doen. Ik hou zo van handenwerk. Dat wordt zo onderschat. En dan kun je iets doen, je kunt iets maken, je kunt iets creëren. En je bent daarmee bezig, maar je... intussen is het een soort verwerkingsproces. En ik herinner me nog dat Paul dan s'nachts kwam en dat hij zei van Zou je toch niet gaan slapen? Is het oké? Okay? Voel je goed? Is het oké? Okay? En ik was zoiets van, ja, het is, het is echt goed, maar laat me maar hier. En ik was aan het huilen. En, en in de, wat heel mooi is, dat in de glazuren zitten letterlijk mijn tranen. Je ziet die ook verwerkt. Uh -huh. En dat is, dat is zoiets mooi. Ik heb ook een kleine urne gemaakt voor mijn broer. En ja, dat maakt deel uit van het verwerkingsproces. En ik vind het ook heel fijn. Ik vind zelf creëren, hè, dat is ook iets wat ik heb ontdekt de laatste jaren. Dat is zo fijn. En dat maakt niet uit, is dat nu iets klein of iets groot? Gewoon een maaltijd creëren. Iets mooi creëren voor iemand die je graag hebt. Dus een daad van liefde is iets geven. En in het creëren vind je zoveel geluk. Dus dat waren echt... Um, Mystieke momenten voor mij, oh, absoluut. Ja.
0: aanstekelijke muziek. Pundella was dit van uh, Titi of Thierry Robin, Robin, ja. een Franse muzikant, uh, maar dat is er niet aan te horen Pascal Nasens. Dit is voor jou heel aanstekelijke muziek. Wanneer speel je dit?
1: Ik vind dat fantastisch, die muziek. Ik speel dat vaak als ik aan het koken ben thuis alleen. Dan zet ik die muziek keihard. En dan, ja, ik vind dat tof om zo te koken en terwijl een beetje mee te dansen. En uh, dat is heel fijn.
0: Ja. Pascal, de eerste keer dat onze levens elkaar hebben gekruist. Ja. Dat moet um, meer dan 25 jaar geleden zijn. Ik denk dat we beide beginne, begin de twintig waren, jonge twintigers. Op een feestje van jouw broer, Desiree, ja. in Eeklo. In de Blokkut? Dat, dat weet ik niet meer.
1: <laughs> ik heb al veel feestjes gegeven en één daarvan was daar. <laughs> en jij was daar
0: samen met de baas van jouw broer...
1: Dan was het in de Blokhut. Ja.
0: Met Paul Jammers. Ja. Ik weet niet of de relatie toen al wereldkundig was gemaakt. In elk geval, jij stond daar in de spotlight. Ik stond tegen de muur, als een muurploempje waarschijnlijk, ja. te kijken naar de scènes die zich afspeelden. Wat ja. weet jij daar nog van, van die eerste dagen, uh, weken, dat jullie samen naar buiten kwamen?
1: Um, eigenlijk was het nog maar... Um, we hadden toen nog geen relatie toen. Als het daar is, he, als het dat feestje is, zei dat het in ja, Leuven dat was ook nog niet... Um, maar er hing wel wat in de lucht. Dat, dat was een, duidelijk. Dat, dat was, weet ik wel. Ja, wel. Ja, dat denk ik heeft, heeft iedereen Het was een privéfeestje. Ja, dat iedereen, iedereen heeft iedereen dat ook. gezien, denk ik. Ja. Um, maar het jammer was, het jammer en ook een mooie. Ik vertrok toen letterlijk de volgende dag voor een paar maanden naar Azië, naar onder andere Tokio. En uh, Paula had toen gezegd: ik kom af. Maar het is eigenlijk niet langs geweest. Um, maar ik vond dat wel. Ja, het, het leukste is natuurlijk die kriebels in je buik voelen. Hè. Dat, is, dat zijn fantastische momenten. Je voelt en je weet van, wow, wat gebeurt er hier? Maar het nieuws was, Paul Jambers, 25 jaar ouder.
0: 24, net niet, of 24, zo, 24 jaar. jaar
1: ouder. Ik, 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 zie je wel, ik ben mijn tel kwijt. <laughs> nee, voor mij maakt het niet <laughs> mm, zo veel uit. Maar het was wel ja, nieuws. <laughs> ja.
0: Hoe ja. heb jij dat ervaren, al die reacties op... Paul Jambers heeft een uh,
1: heel jonge vriendin... Ja, dat was, niet, um, dat was niet evident. In het begin dacht ik wel van, boch, ik sta daar allemaal boven. Ik, ik voelde me sterk, bij wijze van spreken, maar uiteindelijk was ik dat niet. Um, en die reacties waren nogal heftig. En niet alleen van, um, ja, van, van buitenaf van media, maar ook soms van, ik geen echte vrienden, hè, maar zo, je omgeving. Je, en die waren echt wel fel, die reacties. Um, nu, wij gingen wel altijd, en in het begin ook van onze relatie naar het buitenland, juist om gewoon ons ding te kunnen doen. En ik moet wel zeggen, ik vond dat wel heel heftig, uh, die reacties. En, en niet altijd evident. Maar dat heeft mij eigenlijk ook wel gehad. Af en toe, ik, ik herinner me ook wel dat ik dacht van... Goh, wat moet ik hier nu mee? Wat, wat, hoe moet het nu verder? En dat was soms... ja zie niet altijd evident, zoals het leven is niet altijd evident. Maar ik ben wel ongelooflijk blij... Ik ben ergens wel een beetje koppig altijd. En als ik dan twijfels heb, dan denk ik... Oh, zou je dat wel doen? Zou je dat niet doen? Ben, ben jij het geweest die hebt doorgezet? Of hebben jullie dat samen gedaan? Ja, samen gedaan. Maar ik heb zeker gezegd van... Ik herinner me nog op een bepaald moment... Voert iedereen. Het gaat om mijn leven. En ik maak mijn keuzes. En dat is hetgeen uh, wat ik nu nog altijd probeer te doen. Zeker bij die belangrijke keuzes. Als het gaat om je partner, jouw werk dan moet je heel dicht bij jezelf blijven. De reden waarom ik nu ja, enthousiast in het leven sta, is omwille dat ik die keuzes heb gemaakt. Stel je voor dat ik omwille van wie dan ook, had gezegd, ik zal er toch maar mee stoppen. Stel je voor, dan had ik hier nu gezeten, ja, er was wel een man waar ik heel verliefd op was. En Stel je voor dat ik die zijn leven had moeten volgen dan via de media? Nee, dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik toch altijd heel dicht bij mezelf ben gebleven en die keuzes heb gemaakt. En weet je, bom, leeftijdsverschil heeft ook veel voordelen, moet ik zeggen, het leeftijdsverschil. Uh -huh. Welke? Um, naar de, de timings bijvoorbeeld. het moment dat um, veel koppels zijn heel druk bezig met hun eigen carrière uit te bouwen, op hetzelfde moment, terwijl bij ons dat... Um, in het begin had ik het rustiger en kon ik Paul um, ja, zijn agenda eigenlijk volgen. En omgekeerd, nu is het omgekeerd, kan Paul zijn agenda aanpassen naar mijn agenda... En dat is eigenlijk fantastisch. En we zijn er bijna altijd voor elkaar. Dus dat geeft een, een heel groot voordeel. En weet je, ik hou ook van... Ik hou van mensen. Soms, de, de leeftijd, daar ben ik echt niet mee bezig. Ik hou van mensen, om wie ze zijn. Zijn ze oud, zijn ze jong, zijn ze... Ja, het maakt, maakt op zich allemaal niet uit. Ook onze feestjes die wij thuis hebben... Ik geniet er ook van. Toen trouwens ook op mijn verjaardag. Dat liep allemaal door elkaar. En ik hou daarvan. En dat is misschien ook hetgeen wat ik heb meegekregen van mijn vader. It doesn't matter. Maakt niet uit. Maar het gaat ja, om naar, ja, een beetje naar de essentie gaan. Om, om wie je daarvoor je hebt. En leuke tijden beleven. En ja, goede mensen jou daarmee te omringen.
0: De liefde, wat is dat?
1: Liefde is voor mij een bron van energie. Um, betekent heel veel voor mij. Um, het is iets wat ik cultiveer. Ik ben een enorme romanticus. Um, het is ook iets wat ik cultiveer. Romantiek bestaat niet. Hein? Romantiek maak je zelf. En ik cultiveer dat. Um, en ik wil ook echt... Een, ik, ik heb altijd geloofd in een grote liefde. En, en ik cultiveer dat ook. Um, ik ben iemand die... Die de dingen als ik, ze, als ik een keuze maak, mooier maken en beter maken, in mijn eigen leven actief. Dus van die mensen die, die zeg als maar, een straat binnengaan en er zijn allemaal restaurants. En ze moeten een keuze maken. En dan stappen ze het ene restaurant binnen. En het eerste wat ze zeggen: oh misschien daar recht over was het wel beter. Dat, dat vind ik verschrikkelijk. En dan denk ik, jongens, misschien moeten we nu maken wat het er is en kijk wat er is. En dat is iets wat ik altijd doe, en wat ik probeer te doen in mijn leven. Het, het allerbeste ervan maken en, en het daarmee te doen maar op een positieve manier, hè. als er niets is ja, dan, dan lukt het niet, hè. natuurlijk als er geen liefde in is, als er geen, het moet wel oprecht zijn maar daar het beste van te maken en ik zeg het, romantiek te cultiveren en daar mooie dingen mee te doen en ik vind ja, dat wij Paul en ik daar uh, ja, een heel leuk leven mee hebben opgebouwd en, en Paul staat daar ook heel ontvankelijk voor open um, Zoals dus ik zeg, ook oh, koken is een daad van liefde. Alles wat ik daar kook, Paul, die zal denken: het is fantastisch lekker. Het is zo. Maar er zijn wel belangrijke dingen in het leven. Um, je moet ook vaak koken. En iemand die apprecieert wat je doet en het mooier maken thuis. En het kan je zeggen dat jij ook mee hebt gezorgd voor een hype?
0: Want bijvoorbeeld de pottenbakkencursussen zitten bomvol. Er ja. zit kan bomvol. niemand nog bij, iedereen. Ja. ...is aan het potten bakken.
1: Ben jij daarmee voor verantwoordelijk, denk je? Ik denk dat ik daar zeker mijn steentje toe ga bijgedragen. Ik, ik zie het ook op mijn Facebook. Al mijn... Zelfs in mijn eigen vriendenkring. Veel van mijn uh, ja, vrienden en zo zijn beginnen pottenbakken door mij. Zeggen dat ook. Veel mensen zeggen mij dat ook. Dus ik heb zeker mijn steentje ook bijgedragen. Nu, het is wel ook wereldwijd, zie je dat. Dus ja, Daar zit ik uiteraard voor niets tussen. Maar ik denk dat het terug een, een, een gang is naar letterlijk met je handen in, in de aarde te zitten. En dat we dat wel nodig hebben, we kunnen dat wel gebruiken. Hoe is het bij jou begonnen, dat de liefde voor het pottenbakken? Ik herinner me dat uh, we waren in Tunesië. En toen um, ben ik een vrouw tegengekomen, Tabia, en zij maakte gebruiksvoorwerpen en kleine kunstwerken. En ik herinner me de manier waarop ik naar haar keek, dat sloeg echt letterlijk in mijn buik. Ik was zo stik En ik zei dat meteen van, dit wil ik ook kunnen. En wat ik ook fantastisch vond, die vrouw, ze was niet getrouwd. Ik denk dat ze mijn leeftijd uh, moet hebben gehad. En dat was toen al in de dertig. Bijna overbejaard als je nog niet getrouwd bent in Tunesië. Um, een harde wereld voor de vrouwen daar in, in Tunesië. En zij had een eigen leven. Ze was zelfstandig, ze had een eigen leven. Ze was gelukkig allemaal door die keramiek. En dat heeft ook enorm door... Je ja, had tot mijn verbeelding gesproken. Dus ik ben thuisgekomen en ik ben heel snel um, ja, een cursussen gaan volgen bij hele goede um, keramisten. En ik heb ook heel snel een draaischijf gekocht. En mijn eerste draaischijf, um, die heb ik gewoon gekocht en heb ik in de keuken gezet. En Paul die kwam thuis en hij zei van, ja, dat kan toch niet uitdraaien, een draaischip in de keuken. Dus ik zeg, ja, we hebben een probleem, nu moeten we een oplossing vinden. <laughs> en pas nadien ben ik in een klein tuinhuisje beland en nu heb ik een, 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 al langer een mooi en professioneel atelier. En maar een eigen het, keramieklijn um... die wordt
0: verkocht via Serax ja. internationaal. Ja. Is dat ook de ondernemersvrouw in jou? Het ik, blijft niet bij potjes bakken alleen, hè? als jij aan het begint.
1: Ja, ergens wel. Maar ik kan wel zeggen, ik heb nooit een plan. Ik begin aan iets. En toen ik ben begonnen, dacht ik niet van, ja, ik ga dan later. En, en dan kan ik daar eventuele pottenlijn mee beginnen. Ik ben louter en alleen met um, pottenbakken begonnen. Als um, een vorm van ja, bezigheidstherapie. Niet meer dan dat. Maar ik ben wel iemand die... Op het moment dat ik mogelijkheden zie, dan denk ik, oh, maar hier kunnen we meer mee. Dus eigenlijk het idee is, je moet jezelf ontplooien. Dat is mm -hmm. eigenlijk iets wat ik vooral ook jonge mensen kan um, maar aanraden. Maar mogelijkheden, denk je dan financiële mogelijkheden? Ja, dus eerst, ja? Moet je, eerst moet je natuurlijk jezelf ontplooien, zien waar je talenten liggen. Dat is denk ik het moeilijkste. Als je jong bent, ik heb er heel lang over gedaan om te weten, ik dacht dat ik geen talenten had. Ik, ik herinner me nog, ik, ik was daarnaar op zoek en ik dacht, ik heb geen talenten en ik ben blijven, blijven zoeken. En uiteindelijk ja, begin je dan ja, met kleine dingen. Dat was echt bezigheidstherapie. Maar ik wou dat heel snel kunnen, um, goed kunnen, professioneel eigenlijk kunnen. Dus ik, ik heb wel die drive gehad, vrij snel van, ik wil dat goed kunnen. Voor mij geen scheve, sympathieke potjes, ik moet dat goed doen. En dan, het moment dat je ziet van, ah, maar er is wel, uh, het begint wel goed te komen, dan ben ik zelf inderdaad naar Serax gestapt. En je vraagt van, kijk, mag ik jullie mijn werk komen voorstellen? En van het ene is wel het andere gekomen. Dus je moet wel mogelijkheden zien, maar het begint met eerst je eigen talenten zoeken en ontwikkelen en keihard voorwerken dat je er iets kunt mee doen. Nasus en Jambers zijn samen 11 miljoen euro waard. Klopt dat? D nee, dat klopt niet. Dat is, zijn echt cijfers uit de lucht gegrepen die absoluut niet kloppen. En ieder jaar komt er dan weer zo'n cijfer naar boven, wat echt niet klopt. Nee. Um, het is wel zo, ik verdien goed mijn, mijn uh, boterham. Nou, in mijn geval dus niet mijn boterham. <laughs> mijn fruit um, ik, ik verdien daar echt wel mee. Maar bijvoorbeeld, financieel, het geld is alles behalve mijn drijfveer geweest. Kan je rentenieren? Ik zou er nog niet eens aan denken om het te doen. Het zou echt, mijn geluk zou daar...
0: Maar zou je het kunnen?
1: Dat weet ik je eigenlijk. Ik kunnen in... Kan je het financieel
0: uh, jezelf permitteren?
1: Wel eerlijk gezegd is iets waar ik, niet, waar ik nog nooit heb over nagedacht. Op deze plaats, omdat het mij onwaarschijnlijk ongelukkig zou maken. Dus, en mocht geld mijn bedrijf zijn... Ik krijg zoveel... Dat is toch wel belangrijk. Ik krijg zoveel mogelijkheden van mensen, van bedrijven die zeggen... Kijk, we hebben hier een mooi product. Wil je dat maken? Ik heb nog nooit daar financieel op in, op, uh, in meegegaan. Alles wat ik breng op de markt, heb ik allemaal zelf ontworpen. En dat vind ik toch een, een heel groot verschil. En mijn geluk ligt daar...
0: Pascal Nasus, het is duidelijk welke muziek jou tot rust brengt. Dit dus, Lieven Minassian. En dat is een Frans-Armeense dudukspeler. speler ja, ik ben wanneer,
1: blij dat jij zijn naam uitspreekt. Wanneer zet je dit soort muziek op? Oh, dat is um, als ik in, uh, in bad zit. Um, als ik in het bos loop. <laughs> um, ja, dat is soort heel mystieke muziek. En het fijne is, als je gelukkig bent, kun je daar iets in vinden. En als je triest bent, kun je daar ook... Sula's vinden. Aha, aha.
0: Um, ik speel op het einde van, uh, de uit, van het eerste uur altijd filmmuziek. Het verbaast mij niks dat we muziek uit uh, de film Frida laten horen. Um, de film van Salma Hayek van uh, 2002. Waarom heeft dat verhaal jou zo geraakt? Het verhaal van Frida Kahlo, de Mexicaanse kunstenares?
1: Ja, het, het persoonlijke verhaal, de tragedie... Um, de, de mooie kleuren, ook de film aan zich. De, de mooie Mexicaanse velle ja, kleuren daarin. De muziek. De film was fantastisch. En het alles klopt gewoon. Het verhaal van Frida Kahlo is bijzonder tragisch. Maar een, een bijzonder sterke vrouw die een eigen wil had en, en van alles ondernam. Um, in, in, in die film, vind ik, van Frida Kahlo valt gewoon ja, alles alles samen mm -hmm. waar ik van hou. De muziek, de figuur, authenticiteit. Ze is um... slechts
0: 47 geworden. Hè? Ja. Maar toch, wat een carrière, wat een leven.
1: En, en nu nog altijd he, wordt ze enorm ja, op handen gedragen. En vooral door jonge meisjes. Wat ik echt heel fijn vind. Omdat ja, veel jonge meisjes vinden daar ja, inspiratie in vinden. Ja. En ze gewoon, ja ik wil ook later een, ja, een, een sterke vrouw worden. Iets... Ze is ook bijzonder creatief bezig geweest, dus ja, dat, dat inspireert natuurlijk wel. Is het ook de figuur van Selma Hayek, die van
0: deze film haar levensproject heeft gemaakt, de film ook zelf heeft gespeeld, ze ja. was Frida
1: Kahlo, ja. dat jou uh, aanspreekt? Ik, ik denk het wel, ik, ik ken haar andere ja, um, acteerprestaties niet zo goed, maar dit was een sublieme acteerprestatie en ik vind het wel een heel een mooie vrouw ook, maar het is niet zo dat ik haar werk volg. Ik denk dat toch vooral het verhaal van Frida Kahlo, ik heb ook een paar boeken liggen, en niet dat ik dat allemaal zo bestudeer, maar het hebben van die mooie boeken, en daar af en toe eens kunnen en kijken is, geeft zo'n fijn gevoel. Selma Hayek
0: is ver gegaan, hè. Ja. Ze werkte samen met Weinstein aan deze film, ja, dat heeft ik, ja. zich behoorlijk moeten laten chanteren, waar ze pas achteraf ja. naar buiten is gekomen met, met ja. dat verhaal zou jij zover gegaan zijn?
1: Ik zou, ik zou nooit over mijn grenzen gaan. Ook als model kom je van alles tegen. Hè? Ah. Ik ben nooit over mijn grenzen gegaan. Ik zal dat nooit doen. En dan mag nog de mooiste film daar... Dat uh, zou ik niet doen. Ik zou nooit dan... gedwongen geweest. Als je gedwongen wordt... Ja, of, ja dan is, te gaan. Dan is het iets anders natuurlijk. Maar dan spreken eigenlijk over verkrachting. Dat is een totaal andere. Um, maar als je het hebt over me too, ik zou nooit over mijn grenzen gaan. Ze hebben jou nooit dingen gevraagd. Ze hebben mij veel dingen gevraagd die ik niet wou doen. Ja, ze hebben mij veel dingen gevraagd die ik niet wou doen. Maar ja, het is maar ik hoe. Nee, gezegd. Voilà. Uh -huh. Nog heel even de muziek. Ah, de muziek is afgelopen. Dan kunnen we nog heel
0: even praten. Ja. ja nu wil ik wel weten wat ze jou natuurlijk hebben proberen ja, te laten doen.
1: Als je, jong, als je een jonge vrouw bent en je, je, en je werkt in een modellenwereld en je verkent de wereld, ja, de wereld is... Die, die ga je niet veranderen. Hè? Dat is altijd zo, maar het is maar hoe je... Ja, hoe je... Hoe je ermee omgaat. Natuurlijk wel, er is een heel groot verschil tussen... Um, ja, me too, het verhaal en, en, en ja, de voorstellen die je krijgt. Um, dan wanneer iemand echt over de grenzen gaat en jou um, dwingt of zeg maar iets in jouw drang doet, dan ben je daar niet tegen gewapend uiteraard. Uit.
0: Radio 1. 1. Friedel massage. Touché. Touché met Pascal Nasus, auteur, keramiste, maar vooral ervaringsdeskundige, als het op 50 woorden aankomt. Ze was nauwelijks 18 toen ze als internationaal fotomodel de wereld rondreisde. Vijftien jaar lang was ze schermgezicht van de commerciële zender VTM. Ze maakte televisieprogramma's met en zonder haar man Paul Jambers. Maar het was wachten tot haar veertigste, tot ze vond waar ze al die jaren naar had gezocht. Haar pure levenswijze van gezond eten en sfeervol tafelen kunnen delen met haar lezers. Ondertussen zijn we tien jaar en twaalf boeken verder en ligt er nog een heel leven voor haar. Rentenieren, daar denkt ze niet aan, maar wat wordt het dan wel? Hoe ziet ze zichzelf oud worden? Dit is Touché, met Pascal Nazes. Een zeer goeiemiddag.
3: middag. Me ou prier Ne parle bien Autre solter C'est l'autre Que je préfère Il n'a rien dit Mais il me plaît
0: Maria Callas en L'amour est un oiseau rebelle. Pascal Naastes, jij zit hier Pachtig, voluit he? te genieten van de vrouw die geen 54 is geworden, hè? Maria ja, ja. Callas.
1: Tragisch leven. Um, maar ze ja, had wel een prachtige stem. Hè? Zonder twijfel. Er zijn er die zeggen van ja, maar ze was niet de beste uh, operazangeres. Maar zoals iemand zei, als je naar Maria Callas eigenlijk luister je daar niet naar, je voelt haar. En dat is iets wat zij ongelooflijk meesterlijk kon... Er zijn anderen die perfect zingen, maar waarbij ik geen gevoel heb... Nog koud, nog warm, terwijl Maria Callas gaat door merg en been. Ze had enorm veel ja, gevoel voor drama. En, ja, ze acteerde eigenlijk daar ook, maar ze putte ja, jammer genoeg heel veel wellicht uit haar eigen leven. Wat toch een, ja, best een dramatisch leven is geweest. Zowel in de liefde, alleen gestorven... Ook niet, um, als kind werd ze ook niet echt aanvaard. Want ze was klein, mollig en dik. Eh, niet klein, maar mollig en dik dan. En dat vonden haar ouders ook maar niet fijn. Ze heeft ook
0: tijdens haar leven altijd gevochten met de kilo's. Hè? Dat is ja. trouwens een van de theorieën. Ja. Dat haar stem het af en toe liet afweten ja. toen ze aan het vermageren was. Ja,
1: dat kan zeker. Kan ja. zeker. Ook als je, ik denk als, je, als je niet geen goede balans hebt in hoe je eet, dat je enorm veel energie verliest... En dat, is, dat zie je aan, aan heel veel mensen ook. En daarom zijn vaak mensen zoekende, omdat ze voelen, mijn energie is er niet. En ik denk, om zo te kunnen zingen, daar heb je enorm veel kracht voor nodig. Dus die voeding en je goed voelen is zo belangrijk. En dat is wellicht de reden, maar dat heb ik bij veel van die zangeressen. Hè. wat drama in het leven is niet slecht. Hè. Als je, jammer genoeg, ja, de creatieve richting uitgaat, uh -huh. Dan, dan ja, geeft kleur en klank en diepgang in het leven. Alleen, ja, ze heeft echt wel veel drama meegemaakt. Dus hmm. dat, is, dat is wel heel jammer.
0: Hoe volg jij het nieuws met iemand als Paul Jammers aan de keukentafel? Is hij jouw gids
1: als het gaat over nieuwsbronnen volgen? Um, ik volg het nieuws via Twitter. Um, ik moet ook toegeven dat ik me een paar jaar al... Um, Paul die koopt alle kranten en toen was ik daar ook. Um, heel vaak in alle kranten. Maar ik heb me daarvoor afgeschermd. Ja? En ik ben die een dus, die ja, zich afschermt daarvoor. omdat er, Ik vind dat er veel te veel pff, gekleurd nieuws wordt verteld. En, en dan ja, ga je daar automatisch toch in mee. Dus ik heb liever alleen de feiten. Ik wil wel op de hoogte blijven. Ik wil, echt, ik wil alles weten. Alles. Ik wil de belangrijke dingen weten. Dus ik wil op de hoogte blijven. Zonder twijfel, Paulus zeker ook een bron. Maar Twitter vind ik eigenlijk heel leuk, wat nieuws betreft. Omdat dat vaak gewoon naar de essentie gaat... Maar ben, je hiervan, ben je hiervan op de hoogte? Ja. Dit stond de afgelopen maand
0: uh, te lezen. Het keto-dieet werd door US News en World Report bestempeld als een van de slechtste manieren om af te vallen in 2020. Ja. Het keto-dieet, ja. dat is het... Ja. Ik mag het aan jou vragen natuurlijk. Het uh, ja. dieet waar je snelle koolhydraten zoals brood en pasta weglaat
1: mm -hmm. en vooral vette voeding uh, tot jou neemt. Voor alle duidelijkheid, dat is niet het dieet waar ik voor sta. Hè. Mijn mijn manier van eten is gematigd koolhydraatarm. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de snelle koolhydraten, broodpasta, aardappelen, weglaat. Maar wel de goede koolhydraten neemt. Dus in die zin, zeg maar fruit, kikkererwten, linzen, de trage koolhydraten. Dus je zou ook kunnen zeggen, mijn manier van eten is koolhydraatselectief. Maar het is wel zo, in, in mei kom ik uit met een boek over keto, omdat er heel veel misverstanden over um, bestaan, vond ik, en zeker ook naar de, mijn publiek. Maar is het het slechtste dieet dat je nee, kan volgen voor dit jaar? Trouwens, een, um, een wetenschapper die op die manier spreekt, is eigenlijk geen... Um, dat vind ik niet echt de termen die een wetenschapper zou kunnen gebruiken. Het slechtste dieet. Dat is niet de manier... Um, ja, waarop er over een dieet überhaupt zou moeten gesproken worden. Dus ik heb mijn... Het is wel zo, het is een vrij technisch dieet. Daarom heb ik ook um, het samengeschreven met twee deskundigen, professor Hanno Peil en William Kortvriend. Maar je moet eigenlijk weten van waar het komt. Het dieet is in de tijd al bijna 100 jaar geleden samengesteld of gevonden, bij wij van spreken, om mensen die epilepsie hebben te, te helpen. Als mensen die epilepsie hebben op die manier eten, dan krijgen ze of geen... In het beste geval aanvallen meer of veel minder. Omdat het, als je ketogeen eet, dan um, krijgt jouw hersen een andere energiebron. Ketone, vandaar dus het ketogeen dieet. Dus het, het heeft zeker zijn verdiensten. Het is van daaruit vertrokken. Dan is het vertrokken van um, daaruit verder voor mensen te helpen die diabetes type 2 hadden. Als je op die manier wil zeggen dat je heel laag gaat in je koolhydraten, waardoor je heel weinig insuline nodig hebt. Dus heel veel mensen die diabetes type 2 hebben, die zijn daar ook mee gebaat. Um, en dan hebben we gezien dat je daar ook heel veel van afvalt. En in die zin is het populair geworden om ook af te vallen. Ik denk dat het ketogene dieet zeker zijn verdiensten heeft wanneer het kort wordt toegepast. Um, en ik vond het heel boeiend om daarover te schrijven, maar... Je moet echt heel goed weten waar je mee bezig bent. Heb je het uitgetest? Ik, ja, ik heb het uitgetest. Al, al Het ketogeen of ketogene recepten is niet iets nieuws voor mij. Al in mijn eerste boek staan ketogene recepten. Um, maar ik ben wel, nu ook om het boek te schrijven, in een constante ketosis geweest. Um, om daar ook ja, beter te kunnen schrijven. Maar in dat boek... Ja, ik merk geen verschil, moet ik zeggen. Alleen behalve dat ik een, een veel restrictiever um, dieet vind... Dus, als iemand een ketogeen dieet wil volgen, heeft hij daar een goede reden voor. Dus ketogeen, volgens mij, doe je niet echt op lange termijn. Tenzij je epilepsie hebt. Mm -hmm. Tenzij je diabetes type 2 hebt. En dan moet je, kun je een ketogeen dieet gaan volgen. En misschien overschakelen naar mijn manier van eten. Nadien, gematigd, koolidaatarm. Sommigen wel, sommigen niet. Dus wat, wat eigenlijk jammer is, wat um, wordt voorgesteld, is een ketogeen dieet volgen, dat doe je niet voor je plezier. Dat doe je omdat je gezondheidsreden hebt. Dus eigenlijk de, de, de belangrijkste vraag is, waarom zou iemand dat willen volgen? En je kunt maar beter ja, weten waar je mee bezig bent. En omdat het een vrij technisch, vind ik, dieet... Het is echt een dieet. Mijn manier van eten is alles behalve een dieet. Je noemt het een methode
0: of een... Uh, wat is jouw favoriete woord om jouw manier van koken uit te leggen? Eigenlijk maar zou ik... Want
1: woord het... dieet, daar ben je allergisch aan. Daar ben ik allergisch Eigenlijk zou ik eerder kunnen zeggen, het is een, een normale manier van eten. Stel dat je dat mijn manier van eten een paar ja, 500 jaar geleden... Um, Eigenlijk zou je het kunnen zeggen, dat is wellicht de dieet, of dieet, de manier waarop mensen terug naar blijven, de basis. Terug naar de basis. Uiteindelijk, we staan er niet meer bij stil, maar al die nieuwe voeding die er is gekomen, zijn vooral... Um, ja, gemaakt vaak uit koolhydraten, geraffineerde koolhydraten. Nu vinden wij dat normaal. Maar iemand die een um, paar honderd jaar geleden, was dat allesbehalve normaal. Um, zoveel aardappelen, en die, zeker die grote gebloemde aardappelen. En stel nu nog dat we af en toe maar eens een aardappel zouden eten. Op zich geen probleem, zoals je bloemkool eet. Geen enkel probleem. Maar het is en de aardappel, en het brood, en de koekjes, en de ijscream en de... Ja, want jouw methode voor de
0: mensen die nu even van Mars overkomen gevlogen en daar nog nooit van gehoord hebben... Ik, het zijn er dus weinig, het zo, maar toch... Ja, het zijn er weinig,
1: denk ik. Mm -hmm.
0: ja, maar je combineert... Het gaat voor jou over combinaties die je...
1: Nee, dat is eigenlijk een, een, een methode... Wat mijn manier van eten is, is vooral vers, onbewerkt. En als je naar verse producten gaat... Ja, brood zit er al niet tussen. Je zei eigenlijk al... Een, en ik zeg het... Weet je, ik wil de discussie wel aangaan, maar vaak wordt er over details gediscussieerd. En, en dan denk ik, ja, uiteindelijk moet je het, het globale beeld bekijken waar ik voor sta, is vooral vers eten, vooral veel groente eten, matig met snelle koolhydraten. En, en dat is het eigenlijk. En geen angst hebben van vetten. En de methode om dat toe te passen in het dagelijkse leven... Daar heb ik een methode voor gevonden. Gewoon dat, en vandaar ook de combinaties om het toe te passen. Maar dat is niet de theorie. En ja, vele springen natuurlijk op die theorie. Op, op de methode. Maar dat, is juist, dat zijn de handvaten die ik geef aan mensen. Van, kijk, als je het op die manier doet, daar ligt de lijn. En voor mensen is dat heel duidelijk. Maar er komt erop neer van... Eet vers... Wees voorzichtig met die snelle koolhydraten en heb geen angst van vet. En dan zie je dat heel veel mensen zich daar heel veel beter mee voeden. En als je het mij vraagt, noem ik dit liever normale voeding en onze westerse manier van eten met heel veel snelle koolhydraten? Ja, daar ligt eigenlijk het probleem. Als je ziet dat ook meer dan de helft van de Belgen overgewicht heeft, ja, dan mogen we wel spreken dat er iets fout loopt. In september 2017 is de klassieke
0: voedseldriehoek omgedraaid, ja. uh, aangepast, ja. nota bene op de 50 50ste verjaardag van uh, de voedseldriehoek. Ja. Um, was dat een overwinning voor jou? Want jij was toen ja. al een tijd bezig met die ja. driehoek om te draaien. Hè?
1: Um, ze, ze hebben mij ook uitgenodigd om met hen te komen spreken en dat hebben ze ook gezegd. Ze hebben ook gezegd, ja, er moest iets gebeuren, want um, we zien ook dat mensen ja, die klassieke voedingsdriehoek niet meer volgen en we zien ook het succes van, van jouw boeken en ook nog andere van, ja, we zien... Dat die nieuwe voeding. Um, ja, dat het anders kan. En we hebben een heel fijn, constructief gesprek gehad, trouwens. Ik heb hen vorige week nog uh, aan de lijn ook gehad. En het is altijd bijzonder fijn, heel constructief en aangenaam om met hen te spreken. Dus daar is geen conflict. Is de kritiek ook geluid met de bevestiging dat absoluut. de voedseldriehoek ja. omgekeerd beter rendeert? Ja, de, de kritiek is absoluut geluwd. Het grappige is. Ik doe intussen al tien jaar hetzelfde. En in het begin zie je dat... In het begin, was ik, ja, toen ik begon, vond iedereen... Oh, dat is sympathiek. Oh, dat is leuk. Oh, kijk, ze doet dus iets anders. Oh, die boeken. Dus wel. Pas dan, na het derde boek, dachten ze van... Oei, maar het is eigenlijk wel bezig met iets wat nog impact heeft. Ja, ook, ze heeft succes. Ze heeft succes. En dan het succes erbij. En dan is ook de kritiek gekomen. En toch serieus wat kritiek. Maar intussen doe ik nog altijd hetzelfde en de kritiek is geduwd. en ik doe nog altijd hetzelfde, en, in, en het lukt nog altijd. Dus ja, zie ik dat wel als een soort overwinning. Er is niets veranderd. Wat is veranderd, is de mentaliteit van heel veel mensen, ook van media, ook van bijvoorbeeld koolhydraatarm, kan al uitgesproken worden zonder dat mensen zich daarin verslikken. Bijvoorbeeld, dat wij het nu kunnen hebben over een ketogeen dieet, wauw, ik vind dat echt een hele grote stap. En ik denk, wat we, wat we mensen hebben bijgebracht, is dat we moeten kunnen genuanceerd spreken over... Het is niet of het ketogeen dieet of een andere manier van eten. Het is niet of... Het is vaak en-en. Dus we moeten kunnen genuanceerd spreken over voeding. En ik denk dat dat de uitdaging is, en zeker van deskundigen. En ook, ik nodig de media uit om daar ja, genuanceerd over te spreken. En het idee, dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Belangrijker, het idee dat iedereen volgens éénzelfde model zou moeten eten, dat is pas achterhaald. We zijn helemaal verschillend. De een reageert goed daarop, de andere daarop. Ben je man, ben je vrouw, ben je kind? Dan heb je allemaal een andere manier van eten nodig. Dus in die zin waar ik voor pleit, is dat mensen zelf het heft in eigen handen nemen, op zoek gaan, veel dichter weer bij die voeding staan, beseffen wat ze eten, daarover lezen en voelen wat hen ja, gelukkig maakt en wat hen ja, het best bij hen past. Wim Obroek was
0: de eerste vijftiger in deze reeks die hier is langsgekomen, de acteur. Hij volgt het FDH-dieet. Wat je dat? Fretten de helft of zoiets?
1: <laughs> is het zoiets, niet? Ja. Alles, alles de past helft bij rette. hem. Fretten de helft. fretten de helft. Maar het is dus, dus wel echt een goede regel, hoor. Ja? Als je dat kan. Er zijn weinig mensen die dat kunnen, omdat ze dan het gevoel van honger hebben. Maar het is eerlijk gezegd een goede regel. Ja. Dus als, en zeker als het werkt voor hem, fantastisch. Ja.
0: Pascal, eerlijk, Je hebt toch ook een guilty pleasure? Jij moet toch ook wel eens denken... Nee. Nu overtreed ik mijn eigen regels?
1: Nee, omdat nee? Ik, 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 ha ik haat dat woord guilty pleasure. Ik laat mij geen guilty schuldgevoelens meer <lacht> aanpraten. Je bent niet te verleiden, hè? Ik, ik mag alles eten. Ik, en, absoluut, ik eet wel alles, ook een dessert en een chocolade. Maar ik voel me daarom niet schuldig. En er was bijvoorbeeld een moment tien jaar denk ik, geleden, waarbij ik dacht van, kijk mosselen zonder frieten, dat kan niet. Maar weet je, iedere keer als je die frieten eet, dan nadien voel je je zo ellendig. Het is jouw lichaam die jou de weg wijst. En eerlijk gezegd, ik mag ze eten. Ik mag die frieten eten. Ik mag dat brood eten. Dat gaan mijn heus. Ik ga daar niet van sterven. Ik ga daar niet eens ziek van worden. Maar de vraag is, wil ik het wel nog? In ja. die zin, waar liggen mijn pleasures bij de manier waarop ik graag eet en mijn liefde eet? En chocolade, wees gerust, zit daar ja. heel veel tussen.
4: Ja. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, Ingrávidos y gentiles... ...como pompas de jabon... ...me gusta verlos pintarse... ...de sol y grana volar... ...bajo el cielo azul temblar... ...súbitamente y quebrarse... ...nunca perseguí la gloria... Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso, a
5: verso.
0: Catalaanse zanger Juan Manuel Serrat met jouw levensmotto, Pascal uh, Nasus. We, we hebben um, toch te veel zitten babbelen. Ja, wij ja. zaten ondertussen uiteraard te veel te babbelen over allerlei diëten en over eten. Uh, het levensmotto is uh, Caminante, en jij kan het beter zeggen. No hay camino, camino. se...
1: camino hace camino al, cam al andar. Ontleend aan Antonio Machado. Machado, of en ja, Machado, dat betekent... Ja wandelaar, er is geen weg. De weg toont zich al wandelend. Ik vind dat fantastisch. Hoe heb je dat leren kennen? Waar heb je dat ontdekt? Een, um, via een, een interview. De interviewster zelf zei mij, je moet zeker dat eens gaan opzoeken, want dat is op jouw lijf geschreven. Dus ik heb het eerlijk gezegd zelf niet gevonden. En het is ook zelfs vrij bekend, hoor. En toen ben ik het gaan opzoeken. En zelfs een tijd lang heb je daar weinig... Ja, belang aan hecht. En het is pas toen ik een klein beetje Spaans ben beginnen spreken, dat ik het echt ten volle ja, begrijp. En, en het is ongelooflijk mooi. Het is één zin... En zelfs nog herhalingen van een aantal woorden. Maar het is echt ook op mijn lijf geschreven en ik vind het ook een mooie boodschap, eigenlijk vooral ook naar jongeren toe, omdat je bent jong, je weet niet wat je wil, je weet niet waar je talenten liggen. En zeker nu, de druk, denk ik, is heel groot voor jongeren. Van ze moeten precies allemaal succesvol zijn en liefst zo snel mogelijk. En dan is het eigenlijk het idee van, kijk, blijf gewoon heel dicht bij jezelf. En denk al niet van, binnen een paar jaar wil ik daar staan of daar staan. Dat heb ik ook nooit gedacht. Ik heb, zoals ik zei, met mijn keramiek, ik heb nooit gedacht van, en dan kan ik later, dat daar... ...mee bereiken en dat doen. Maar je kunt niet in de toekomst kijken. Dus als je dat soort plannen maakt... ...zijn dat plannen eigenlijk of, toch ook een beetje... ...risicovol om ja, te mislukken... Om, ...om ongelukkig te zijn. Want negen op de tien kansen haal je het niet. Maar wat je wel weet, is wat je nu gelukkig maakt. En waar je talenten zijn. van... Ah, ...ik kan dat misschien eens proberen en morgen dat doen... En de weg toont zich al wandelend. En op een bepaald moment, op een bepaald moment, die keramiek, ik kon dat goed. Ik maakte mijn eigen keramiek voor mijn eerste boeken, maakte ik mijn eigen keramiek. Ik had iets om te laten zien. En dacht ik van, hmm, misschien kan ik wel eens naar Seracs gaan. En uh, eigenlijk ging ik zelfs met een, met een smoes daar naartoe. Ik zei, ja, ik zou leuke spullen willen komen uitlenen. Vonden zij natuurlijk tof mm -hmm. voor mijn boek. En... Maar toen kwam ik daartoe en zei van, ja, maar wie is hier de baas van? Ik wil ook wel eens mijn spullen laten zien. En dat was meteen een heel leuk contact en, en dat was heel fijn. En dan zie je, de weg toont zich al wandelend. En van het een komt het ander. Dus wat je moet doen is dicht bij jezelf blijven, je talenten proberen zoeken. En dat is volgens mij het moeilijkste voor jonge mensen. En daarom is het zo fijn om jou te omringen met creatieve mensen, met, met ja, mensen die jou inspireren, die jou, en op zoek te gaan naar je talenten, die te ontwikkelen, en dan te zien, wat kan ik hier nu mee doen? En de weg ja, toont zich al wandelend. Je vertelde
0: het al even in het begin van de uitzending, hè, dat je als jong meisje niet zo in balans was als uh, nu, zeker nee. Uh, nee. als het over eetgewoonten uh, ja. uh, ging. Um, uh, je had een eetstoornis, zo, zo noem je het?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of eetstoornis het juiste woord is, überhaupt, voor algemeen gebruik. Ik denk dat dat, dat, dat niet het... Uh ja, het, het goede woord is eerlijk Een eetverslaving. Zeg. Ja, ik denk dat er heel veel eetproblemen zijn en dat er allemaal verschillende termen zouden moeten voor uh, bestaan. Ik denk dat het eerder een ja, eetverslaving is, maar in, in heel het verhaal zijn er veel componenten. Hè. Het is niet alleen het fysieke, hoe, hoe iemand reageert op voeding, maar je hebt inderdaad ook het, uh, het verhaal van ja, als jong meisje, waar is mijn plaats hier in de wereld? En ik denk dat gewoon die twee samenvallen. Dus je hebt het psychologische aspect, dat eigenlijk verstrengeld geraakt met het fysieke aspect van je eet iets waar je lichaam niet goed op reageert, waarbij je hormonen op hol slaan. En hoe, hoe ging dat dan bij jou? Of hoe ver ging dat bij jou? Ja, ik wil daar eigenlijk niet in detail over treden. Wie, wie tussen de lijnen wil lezen, die kan mijn boeken lezen. Het is trouwens eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest om daarmee naar buiten te komen. Maar natuurlijk, ik schrijf die boeken en ik merk dat ik daar ja, mensen mee kan helpen en dan schrijf ik A en soms is, ja, moet ik dan ook wel bezig. Omdat ik zeg, ja, maar het... Dus ik word een beetje gedwongen om mijn verhaal te vertellen. Aan de andere Waarom kant, zou je het niet vertellen? Omdat ik daar geen zin in heb. Om, omdat ik dat nog altijd um, heel privé vind. En ook best nog wel ja, beschamend ook vind. Ik vind dat ja. niet... Um, om daar in detail over te spreken, dat zou ik niet doen. Maar ik kan wel ja, zien dat ik daar ja, mensen mee kan helpen. En, en ik vind dat die eetproblemen vaak fout worden aangepakt wat ik, wat ik vaak hoor is dat meisjes die worden geholpen dat die bijvoorbeeld in het midden gaan die dan een, um, een, een, soort, ja, een kom zetten met allemaal um, ofwel gezonde um, tussendoortjes of ongezonde tussendoortjes er kan bijvoorbeeld ook een zak chips tussen zitten en als je dan niet snel genoeg bent iedereen moet daar iets uit nemen en je bent niet snel genoeg ja, dan moet je maar die zak chips nemen want in het leven, dat hoort toch bij het leven af en toe een zak chips eten, dat is normaal ja, dan denk ik, dat is echt, daar heb ik het heel moeilijk mee. Omdat op dat moment wordt geen rekening gehouden met de fysieke reactie van die meisjes. Bij wijze van spreken, stel aan een alcoholist ga je toch ook niet zeggen, ja, maar drink af en toe maar eens een glas whisky, want dat hoort bij het leven, of een glas wijn. Als je alcoholicus bent, dan kan je lichaam niet goed om met alcohol. Wat is de enige manier, is zo goed als geen alcohol meer drinken, of geen alcohol meer. Bij voeding ligt dat natuurlijk veel moeilijker. Je kunt niet zeggen, ik ga geen koolhydraten meer eten, omdat koolhydraten zitten ook in groenten en in fruit, maar je kunt wel die snelle koolhydraten vermijden. Dus in die zin, ben heel die discussie over voeding, men kan wel zeggen, oh, voeding zit zo en zo in elkaar, maar ik vind dat allemaal een beetje naast de kwestie spreken. De enige goede vraag is, waarom eet jij zo? Mensen hebben daar een, een reden voor, als ik bijvoorbeeld snelle koolhydraten vermijd, al, heb ik daar mijn reden voor. Ik zal het omgekeerd zeggen. Stel dat ik morgen weer veel snelle koolhydraten begin te eten, heb ik exact weer hetzelfde probleem. En Net waarom, een... waarom had jij als jong meisje snelle koolhydraten? Waarom eet, iemand ons, waarom eet iemand in het Westen allemaal snelle koolhydraten? Omdat onze manier van eten is zo... Wij eten Je had die overal... nodig. Ja, maar we, eten, we hebben geen andere keuze in het Westen. In het Westen is tussen de 55 en 70 procent van wat we eten, komt uit koolhydraten. Omdat onze manier van eten zo geëvolueerd is. Dus ik had geen keuze, ik moest zo eten. En wat ik zag, is dat in die broodjes en in al die snelle koolhydraten, dat ik mij daarin verloor. Dus stel, en als ik mezelf wou daarvan verlossen, moest ik... Ingaan tegen de gangbare manier van eten, Het is geen evidente manier geweest. Maar eerlijk gezegd, ik heb dat, die discussies ook graag gevoerd en nog altijd. Ben je daar ook psychologisch in begeleid geweest? Ik heb daar psychologische hulp voor gezocht, maar um, niet gevonden. Omdat um, mijn... Ik heb daar uiteindelijk ook veel over geleerd omdat de manier waarop ze jou benaderen is dat ze eigenlijk zeggen, jij gaat niet goed met voeding om en je moet een beetje weerbaarder worden. Maar in heel die discussie, in heel dat verhaal dus, wordt geen rekening gehouden met de fysieke reactie. Eigenlijk was het eigenlijk was dus zo de... de um Eigenlijk hadden ze mij moeten zeggen van... Kijk, jouw lichaam re reageert niet goed op die snelle koolhydraten. Die moet je dus minder eten. En daarnaast, dat is mijn manier eigenlijk... Of mijn advies, als, ik krijg veel reacties je, van meisjes die um, voedingsproblemen hebben. Mijn advies is altijd, haal die twee uit elkaar. Je hebt wellicht een fysiek probleem met eten. Um, waardoor je heel ja, verslavend reageert op bepaalde voedingsmiddelen. Um, Probeer te achterhalen welke dat zijn. En doe dat met een diëtiste. Dus mijn advies is zeker, ga hulp zoeken. En je doet dat met een goede diëtiste die openstaat voor de nieuwere evoluties. Geen klassiek geschoolde, ze zijn allemaal klassiek geschoold, want er is geen andere mm -hmm. opleiding, maar die intussen al weet welke de nieuwe manieren van eten zijn. En daarnaast ga naar een psycholoog, een psychiater, om jouw andere problemen op te lossen. Om jouw problemen, hoe je staat in het leven. Of Vaak zijn er twee problemen en mijn mijn advies is vaak van, probeer die twee uit elkaar te halen. Want bij een eetstoornis zie je dat die twee in elkaar verstrengen, verstrengeld geraken. En dan een duur weet je het niet meer. Vaak weten jonge meisjes niet meer. Als je hen vraagt, wat is het probleem? Dan denk je, ik weet het niet meer. Omdat het zo'n kluwen is geworden. En dat moet je natuurlijk met deskundigen uit elkaar proberen halen.
6: Esta botella conmigo en el último trago nos vamos quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte esta noche te vas de de veras Difícil tratar de olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo En el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Toma esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos
0: El último trago van Chavela Vargas, Pascal Nassas ik mag hier toch nog iets over zeggen, zei je zo net? Ja, natuurlijk ja. Ik mag je hier nog iets over zeggen.
1: Vargas is echt. Ik hoop dat, dat mensen thuis hebben kunnen luisteren. En dat moet je nog eens opleggen als je zo alleen bent en luidt en naar die teksten luisteren. Dat gaat door mergen en been. Ik word daar zo. Ik kan emoties beleven door naar haar te luisteren. En haar verhaal heeft ook iets tragisch. Ze uh, is geboren in Costa Rica, het is een Mexicaanse zangeres. Ze is eigenlijk haar hele haar leven lesbisch geweest, maar ze is daar niet vooruitgekomen pas als ze 81 jaar was. Dus dan zie je dat mensen nog altijd behoefte hebben om te laten zien wie ze zijn als ze 81 uh, is, was. is Ze daar vooruitgekomen. Ze, ze ging gekleed als een uh, man. Ze rookte sigaren. Ze had een alcoholprobleem, maar een serieus alcoholprobleem, waardoor ze af en toe ja, niet kon zingen. Maar daardoor zijn haar teksten zo mooi en zo recht naar het hart. Ook hier dit verhaal gaat over ja, een soort liefdesverdriet. Um, maar laat ons samen onze laatste borrel drinken en, en, en laat er ons nog eens voor gaan. En, en ja, hoe ze dat zingt en die teksten zijn zo ruw. En wat zo mooi um, is, er, zij wordt genoemd als de bittere stem van de tederheid is toch fantastisch gezegd. Dat is mm -hmm. toch zo mooi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze is uh, ver in de negentig geworden. Hè? Ja, ook een mooi voorbeeld. Ze dronk, ze rookte. Haar eetgewoonte, dat weet ik niet. Maar ze was wel ja, slang, maar wellicht ook door de drank. Dus in die zin, ze heeft alles behalve wellicht goed geleefd. En ze is heel oud geworden. Hè? Ah, hoe maar zie jij jezelf oud worden? Ik denk dat dat de passie is die haar <laughs> heeft gedreven. Ik zie mezelf um, oud worden. En ik hoop echt dat ik... De passie nooit verlies. Ik denk zelfs dat het, uh, dat het nog erger gaat worden. En ik denk, als ik, als ik oud zal zijn, en, en echt oud, hé, dat men nog van minder zal aantrekken. Nog meer gewoon mijn goesting zal doen. en Nog meer zeggen wat en hoe. En, en gewoon... Wordt dat makkelijker met ouder worden? Ja, hé, ik vind dat wel. Ja, dat vind ik wel. Dat is misschien wel het leuke aan ouder worden. Weet je... Op een bepaald moment heb je door van... Oké, okay, daar ben ik. Met mijn goede kanten en mijn slechte kanten. En, en, en soms proberen die slechte kanten bij te schaven. En na een tijdje heb je door dat dat eigenlijk niet echt lukt. Dat je altijd, eigenlijk zoals zij zingt... Altijd verval ik in diezelfde, um, ja, tegen diezelfde tragedies aan. Um, ik maak telkens dezelfde errores. Tel, telkens opnieuw. En, en dat is iets wat heel herkenbaar klinkt ook. En dan denk je... Ja, bon... Dan is het dan maar zo. En dan neem je dat daarbij. En je probeert daar ja, gewoon... Ja, de bluts en de buil kun je makkelijker vrede mee leven. Maar ik zeg het, ik hoop dat ik die passie niet verlies Ik zal bezig blijven tot zeg, mijn, uh, mijn laatste dag met keramiek. Of ik zou ook misschien wel graag ja, lesgeven daarin. En mij omringen met jongeren. Ja, um, ja dat zou oh. ik wel fijn vinden. Ik ga niet... Uh, ik, ik wil niet eenzaam, zielig, in een hoekje sterven of zo. Dat ga ik niet doen. Ik ga, wel, ik ga mij dan omringen met... Eh, als je dan oud bent, en dan heb ik misschien wat centen, dan kan ik misschien zeg, een creatief atelier oprichten en dan mij omringen met jonge, creatieve mensen. En die komen mij dan koffietjes brengen. En die zijn dan hopelijk een beetje dankbaar dat ze de dingen kunnen doen daar die ze willen doen. En dan ga ik dan nou een beetje... Een mij amuseren eigenlijk.
0: Want wel. als jij daar dan zit, in jouw atelier, omringd door al die jonge mannen, 95 of zoiets. En vrouwen. Um, dan vermoed ik dat Paul Jammers er niet meer zal zijn, tenzij hij 120 wordt.
1: Wel, dat is, eigenlijk, kans. Ja, dat is de, eigenlijk de deal die we vaak maken. Um, ik heb, zeg vaak aan Paul, van jij wordt er 100 en ik word er 75. Ik vind 75 wel wat jong. En Paul die zegt dan tegen mij altijd... Ben je zeker? Heb je al eens iemand gezien, echt gezien, die honderd is? Ben je daar echt wel zeker van? Dus dat is een beetje onze humor en weet je wat? Maar hebben jullie afspraken nee. over de dood? Nee. De, de toekomst, niemand kan in de toekomst kijken. En ik heb het gevoel dat ik als een, als een kat altijd op mijn pootjes ga vallen. Dat is nu hetgeen wat de leeftijd ermee brengt. Had, had je mij die vraag gesteld toen ik... 30 was of zo, dan, dan zou ik wellicht schrik hebben gehad, omdat ik het niet allemaal goed wist, maar het leven heeft mij geleerd dat ik eigenlijk wel kan omgaan met tegenslagen en dat ik er het beste van maak en dat ik er telkens ja, wel uit en mijn weg daarin vind. En dat, dat sterkt jou. En de toekomst zal zijn wat het is. En zo zie je maar, Vargas die is in de 90 geworden, ze dronk, ze rookte. Ja, um, maar dat ga jij niet do doen, denk ik. Nee, ik, ik zal te veel energie verliezen. Of te, nee, dat, dat ga ik niet doen. Maar je kunt niet in de toekomst kijken. Dus het enige wat ik wel weet, is dat ik er het beste van ga maken. En uh, dat ik hoop dat Paul heel oud mag worden. Is er iets na de dood? Hmm. Nee, ik denk het niet. Ik denk, um, ik, ben heel, ik ben helemaal niet gelovig. Ik um, ben, ben daar... Absoluut niet mee bezig. Ik ben bezig met het leven hier en nu. En ik denk niet dat er iets is. Wat ik wel denk, is dat er. Um, dat ik geloof vooral in de natuur, in geloven. Ik denk dat de natuur veel meer is dan dat wij nog maar weten. Wij denken dat we alles weten en wij denken dat we heel superieur zijn. En we denken dat we. Maar ik denk dat wij eigenlijk als mens heel klein, nederig moeten zijn. En voor het grote um, ja, mysterie van het leven. En ik denk dat er ja, veel meer is dan dat ons verstand aan kan. En ja, dat denk ik wel. Dus in die zin vind ik het leven als een, als een mooi geschenk waar ik toch wel dankbaar en Probeer mee om te gaan. En dat helpt ook eigenlijk in moeilijke momenten. Zeg je ja, maar je hebt het wel gekregen. Doe er iets mee, doe er iets. Probeer er iets van te maken en, en iets. We zijn hier op deze wereld gezet om een soort evolutie mee te maken. Er is hier niet veel. Ik vind alle, er is hier niet veel. Je geld kun je niet meenemen. Dus in die zin. Dat is wel leuk om in die maatschappij te kunnen overleven. En, en dat is tof. Maar voor de rest, stel allemaal niet veel voor. En wat ik wel hoop hier te beleven zijn veel belevenissen. Ik wil veel meemaken. Ik wil veel emoties meemaken. Ik hou van emoties. Ik wil geen vlak leven. En ook zijn dat wat minder goede emoties. Je kunt nooit hoog gaan als je nooit laag bent gegaan. Daarom... Ik hou van dat soort muziek die Javella Vargas, die door haar heb ik al zoveel mooie emoties kunnen beleven. En ik kan mij daar ja, echt in verliezen. En ik ga dat blijven doen gewoon, ook later.
0: Itzak Perlman, die fantastische violist ja. met uh, geweldige muziek. Hè. Um, Raisins en uh, almonds, ja. rozijnen en amandelen heet ja. dit nummer. Wist je dat, uh, Pascal Nasus, dat Uiteraard, deze het... prachtige melodie ook deze mooie titel draagt?
1: Ja, ja, ik heb het zelf ook geschreven naar jullie. Ik heb het inderdaad. Um, en die, dit nummer ken ik al heel lang. Um, het grappige is... Um, Universal is ooit naar mij gekomen van ja, wil je geen cd samenstellen met allemaal leuke muziek? En ik dacht, ja, maar de muziek die ik graag hoor dat zal wellicht niet passen binnen Unicraam. En ze zei, kijk, ze hadden een lijst en ik dacht, sorry, dat is echt wel niet mijn ding dat ga ik niet doen. Ze dus zei, kijk, ik zal mijn eigen lijst opmaken waarin dit nummer ook stond. Ze dan zie je maar of je dat oké okay vindt of niet of zegt van, ja nee, dat past niet bij ons. En uiteindelijk uh, vonden ze het wel, vonden ze het heel fijn en ik heb een aantal cd's samengesteld waaronder dit nummer ook. Ik vind het... Een, ...van een onwaarschijnlijke schoonheid.
0: Mm. Er is net een documentaire uit. Een ja, genomineerde documentaire waarin niet. zijn uh, leven wordt verteld. werd als kind getroffen door polio... ...en verplaatste zich zijn hele leven met, met krukken... ...en uh, op het einde van zijn leven met een scootmobiel. Ja. is ook mee deel geweest van zijn uh, fantastische carrière... Het bovenste deel van zijn lichaam deed het perfect. En meer dan perfect. Want ja, dus, daar is ja. deze geweldige violist uit uh, voortgekomen.
1: Ja, er wordt ook inderdaad gezegd, wel de beste violist ooit. Nu, als je, als je dat al, die titel krijgt, dan behoor je al tot de top uiteraard. Ik denk
0: dat jij naar die documentaire gaat kijken. Absoluut, ja. ja. ja ik ben er zeker nieuwsgierig naar. Mm. Wat zou jij echt nog willen in het tweede deel van jouw
1: leven? <laughs> dat is wel mooi gezegd, het tweede deel van je leven. <laughs> um, ik, ik ben niet bezig met de toekomst. Ik wil gewoon nu en mijn morgen ben ik bezig. En ik um, ben wel een beetje bezig met de toekomst. In die zin. Pff. Je bent nog nieuwe terreinen aan het verkennen. Ja, ik, maar ik ben bezig met nu vooral. Met leuke dingen ben ik bezig. Ik, ik doe heel graag waar ik nu mee bezig ben. En daarin word ik gedreven. Maar niet dat je denkt van, oh, ik wil dat of daar staan. Of. Maar ga jij ons nog onwaarschijnlijk verrassen? Zoals je dat al hebt gedaan trouwens. Onwaarschijnlijk? Misschien niet. Nee, dat denk ik niet. Um, maar, maar ik hoop wel dat ik jullie nog kan verrassen. Maar dat is nu ook niet echt mijn doel. Um, ik ben met hele leuke dingen bezig. En dat zal zeker mensen wat uh, verrassen. En ik hoop dat ik zolang mogelijk mijn, mijn ding kan blijven doen. En niets doen is echt niet aan mij besteed. Dan, dan pas begin ik ja, ongerust te worden. En, en dat heb ik denk ik ook van mijn vader. En das, ik weet niet of dat... Zo, ik denk dat dat eerder negatief is hoor. Een soort onrust waar, waar je maar moet blijven zoeken. Maar de rust vind ik dan in de creativiteit... Pascal, raar vraag misschien, maar
0: mag er ooit na jouw dood een straat naar jou genoemd worden? Of misschien een avenue, de Pascal Nasus avenue, waar dan een klein steegje op uitkomt dat de
1: Poljambersteeg heet? Mag dat? Dat, dat hoeft voor mij absoluut niet. En ik zou eerlijk gezegd zelf geen enkele reden daar zien. Ik zou het eerder grappig vinden. En ze mogen doen, na mijn dood, wat ze willen. Ik zal toch niet weten, in ieder geval. En ik zal er ook niet van wakker liggen. Nu, we
0: gaan er wel naar op zoek. Sophie Lemaire is een strijd aan het leveren voor meer vrouwen op straat. En wie weet, kom jij wel op die lijst terecht. Ik heb nog muziek van een
1: Ethiopische zangeres. Ook prachtige muziek, ja. Gigi. Ja, ja. Wat moeten we daar nog over kwijt? Um, ik ben vooral voor haar muziek gevallen, om, omdat het ja, ook weer die authenticiteit... Als je haar hoort, dan voel je dat daar... Um, ja, dat, dat enorm diep gaat, raakt. Ik heb gezocht, um, niet echt lang moet ik zeggen, maar om te zien of ik haar teksten kon vertalen. Ik heb het niet gevonden, maar het maakt ook niet uit um, of je nu begrijpt wat ze zingt of niet. Je voelt de passie. Eigenlijk moet je... Ja, naar muziek moet je niet luisteren. Naar muziek moet je ja, voelen. Je moet het voelen. Past bij jouw boodschappen die je nog wilt meegeven? Ja.
0: Voelen, hè. En de wereld mooier maken.
1: De wereld mooier maken, absoluut. Als we dat nu eens allemaal zouden doen, het zou zo fijn zijn.
0: zetten we mee op onze Spotify-lijst Gigi en Adwa. Allemaal dankzij Pascal Naases. Dank je wel voor het fijne gesprek. Dank je wel, Alle Friedem. info zetten we op onze website radio1.be. Daar vind je ook de andere vijftigers terug. Acteur Wim Obroek, fotograaf Stefan van Vleteren en rector Rick van der Wallen. En volgende week verwacht ik hier Dirk van Duppe. Fijne zondag nog. dossier via de podcast... Radio 1 app en radio1.be